0: Estás escuchando Viva la Jim Podcast, parte de Viva la Gym Productions y Proyecto On Networks. Sí, ya sabemos que eh, estuvimos pues ausentes dos semanas, pero pues es para prepararles eh, nuevas sorpresas. Um, los dejamos con la primera saga de tres partes de, de Viva la Gym. Esperando que sean pues <ríe> de su gusto y de su agrado. Si no, pues también no importa. Nuevamente estaremos pronto en junio. En la casa de los Que es el co-creador de Viva la Gym Y pues bueno, ahí tenemos un par de sorpresitas para esas, para esas fechas Así que esténse al tanto Y pues no prometemos no volvernos a ausentar Así es que eh, Puede que pasen algún punto ¿no? Los dejamos con el episodio número 23 De Viva la Gym Podcast ¡Viva la Gym Podcast! La peda. Banda. Desde el inicio de la humanidad misma, ha habido registros en los anales históricos, se me mama la palabra anal, de tres o quizás cuatro actividades propias del ser humano: el ser nómadas o. Oh, Sí, lo, lo nómada, el sedentarismo, el ser sedentario, la casa, la reproducción y la peda. Desde que el homo sapiens supo cómo ponerse estúpido y lo combinó con música, baile, holgorio, juerga o baile, la vida no fue la misma. Y eso ha evolucionado con los milenios. Registros históricos dan a conocer que dos de esas cuatro o cinco actividades básicas del ser humano, obviamente, pues, quizás no aparte lo del Maslow, desde su conocimiento la seguimos trayendo hasta la edad moderna. La reproducción, o sea, cochar, <ríe> y la peda. Lo tenemos en nuestra memoria genética. No hay más. Es más, es <ríe> sí contradictorio pero no me importa Hay pasajes de la Biblia donde se relata que Jesús mismo en un tiempo Era invitado a las celebraciones mamalonas de su barrio O de algunos otros países según sea el caso Ahora, no creemos que esto era para que diera la misa Igual y sí, ¿no? O no <ríe> Sino que eh, lo invitaban por lo menos a dos de estas diez o veinte o treinta eh, Vaya, era invitado a varias celebraciones pues más que nada por la peda Debido a que eh, Pues él podía convertir el agua en vino Y multiplicar los panes y los peces no Lo cual lo hacía el mejor padrino De peda de la historia Y esa costumbre se me hace a mí muy Mexa si a mí me lo preguntan. Todo bien hasta que en su última peda Bueno, ya la cosa no fue tan chida, ¿verdad? Los romanos, sumerios Vikingos, griegos, dominicos Aztecas, japoneses, chinos Y todas las dinastías celtas eh, escandinavos y sobre todo los escoceses, <risa> comparten o compartían una cosa en común la peda, joder hasta los griegos tenían pedas mamalonas y bacanales en honor a su dios de la peda o del vino, que ese era Dionisio la peda es, un sino la peda es el sinónimo o el ufemismo de pues algo tranqui, un relax una salidita y todo lo posible que se le pueda acuñar en esta semana ahora todos estamos expuestos a la peda y aquel que diga que no es porque está pendejo. <risa> y claro, hay gente que se abstiene de beber, o sea, están los abstemios, pero no de divertirse. ¿No me cree? Hasta los padres o sacerdotes o clérigos, y más incluso el papa, hasta hace algunos años gozaban de algo eh, que se le conocía como el vinito de consagrar, cuando ya lo cambiaron a Bagua, pues ya fue otro pedo, ¿no? Ahora cita la frase El que vino a este mundo vino a tomar vino Y el que no tome vino, pues a qué chingados vino Y es que Ese es el pedo La banda cree que divertirse en toda celebración Algarabía y ojo el gorio Tiene que tener implícito el alcohol Joder, hasta los baby showers Digo, no por lo menos eh, O por lo menos en, en tierras mexas Pues es lo que prevalece Y no, no, no quiero creer que tampoco en Escocia O en, o en Inglaterra No me creen? Días festivos, fechas de celebración, como por ejemplo el 10 de mayo, Día del Padre, Nochebuena y 25 de diciembre, entre otras. Eh, celebraciones con tintes religiosos o algo así. Eh, eventualidades o carnetas asadas, entre otros. Joder, solo. O sea, solo en lo que tenemos de nuestra, de nuestra existencia ya viene. Es más, la banda cree que sin ese catalizador o solución, para ser más técnicos, eh, no mano rifa y es una aburrición. Pero partamos desde el inicio. Alcohol. Cada uno de los compuestos orgánicos que tiene el grupo hidroxilo unido es un radical o <coughs> alguno de sus derivados. Pues Para la banda es un líquido inoloro, eh, incoloro, característico, soluble tanto en agua como en grasa. Se caracteriza por ser una sustancia psicoactiva. ¡Psicoactiva! <ríe> Toda sustancia química que al introducirse por vía bucal, nasal, oral, <ríe> qué sé yo, intravenosa, anal, vaginal, porque no mamen, u otra vía que, pues en este caso, absorba, o que el cuerpo lo llegue a absorber, luego pasa por el torrente sanguíneo y ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central que ocasiona cambios específicos en sus funciones. O sea, ponerte estúpido, <ríe> Básicamente aplica eh, que es una sustancia psicoactiva que es depresora del sistema nervioso central y con capacidad de causar dependencia. Se calcula que un gramo de alcohol aporta al organismo 7.1 o 7,1 kilocalorías. A este eh, aporte, entre comillas, genérico... No se le acompaña un aporte tal cual nutritivo como minerales, proteínas o vitaminas. Y es por eso que uno se siente medio jovial al momento de beberlo. O sea, te pones estúpido. Y es por eso que crees que te diviertes más con él que sin él. Pero la realidad es de que no. La palabra alcohol etimológicamente viene del árabe akhul, Que pues para la banda eso es espíritu. O sea, eh... Que se, que se debe a que antiguamente se le llamaba espíritu a los alcoholes, por ejemplo, eh, al espíritu del vino, pues por ejemplo, etanol, etimológicamente, al espíritu de madera, pues metanol. <risa> Pinche gente, ya sabes. Ahora, la banda que conoció el alcohol extraído del vino por destilación data del siglo IX, pero para encontrar formas de ponernos pedos, pues un alquimista perfeccionó la forma. Y de ahí que no fue sino hasta el siglo XIV que lo hicieron de una manera formal y de ahí su distribución. Sin embargo, no todo es cool, por lo que se descubrió que el etanol es un líquido volátil de olor suave que se puede obtener a partir de la fermentación de azúcares. O sea, el alcohol es una cosa y el etanol es otra, pero al final del día pues con y existen en uno solo, por así decirlo. No por nada se dice que tiene cierto grado de alcohol, pero bueno... Tienen ciertos compuestos similares, por así decirlo. A una escala más habitual, su obtención para partir de hidratación de etileno. El etanol es el depresor más utilizado en el mundo y se encuentra presente en las bebidas para la peda desde hace... Años. Pinches años. Ahora no queremos sonar como tierra cañonas, La neta es que nos vale pito. Y no seremos hipócritas ya que de vez en cuando disfrutar de un buen vino de mesa Una buena cerveza De una buena y rica caña real De un tequila, ron, vodka Pues está relativamente bien Es válido para las personas mayores de edad Que quieren pasar un rato ameno Mayores de edad Pero la línea entre ese rato ameno a una super pedota Pues es muy delgada como lo dijimos, el alcohol tiene más efectos en nuestro cuerpo Ya que en una buena pedota destroza al cuerpo mismo Más que el consumo de la lechuguita de Lucifer De hecho, y como fun fact, o sea, dato divertido Mucha banda cree que es mejor tener empleados marihuanos Que empleados borrachos Ya que si uno consume pastito alegre Los efectos del consumo no van más allá de simplemente tener hambre O sea, ser monchis Un dolor de cabeza de moderado a fuerte Y ya sin embargo, una pedota bien, pues... Es una buena peda bien puesta. Deja su paso, caos y destrucción. No por nada al día siguiente te despiertas bien pinche destruido. Cruda, pues. Una fumada no te lleva más allá de un buen viaje, pero una pedota bueno. Para los que son expertos en la materia, pues la cruda o resaca es mucho peor. Vaya, te puedes levantar relativamente bien de haber, fuma de haber fumado eh, pastito de belcebú. Que de haberte puesto una peda bien devastadora. Los efectos al día siguiente son más. O sea, son más visibles y son más notables en la peda que en la marihuaneada. Aclaremos que es marihuana. No estamos enfatizando que la consuman. O igual y si sí, nos vale verga, ya están día son mayores. Pero ahí están las pruebas. Ahora, antes de que se comience. Antes de que comiencen a sentirse ofendidos. Porque ¡ay! sí aquí en viva la gym. Gustamos de beber moderadamente dosis aceptables de alcohol como degustación para convivir. En mi caso fui barman durante mucho tiempo y sé qué efectos puede tener el beber en exceso. También me he puesto pedazos y la verdad es de que es una sensación que solamente la he vivido de 3 a 5 veces en mi vida y no a estas alturas del partido, no quiero volver a intentarlo, porque está mucho muy cabrón. ¿Quieren saber quién es pendejo? Si usted va... ...con una caguama... ...o con un six ...o con un pomito... ...pomada en la calle... ...y a uno lo ven... ...ya sea un conocido... ...o un familiar... ...o un ser querido... ...y este le pregunta a usted... ...o hace comentarios alusivos... O así sea de... ¿Qué pasó? ¿Saca, no? ¿O qué? pasó saca no o qué invita, no? O déjala aquí... ...¿para qué te la llevas? Pero si se... ...pero si esta misma persona... ...te ve en chinga... ...y esta persona te ve... Este posiblemente dirá, ya o okay? qué, pero no te va a ayudar, ya o okay? qué, ya vas a acabar, sí, nada, no, pues sí dale carnal Simplemente te, se te quedará viendo y te dejará, ah, pero no fuera para poderse estúpido y gorrón Porque ahí sí, digo, neta, existen esos güeyes que los invitan a una peda, no ponen nada Y tragan y beben como si de veras, tengo familiares así y eso es pinches nefasto Porque ahí sí se van de nalgas y se clavan de pito no por nada frase de mi mamá, en otras palabras Para gorrear, puta madre, pero para chambear, no mames, lo seguiremos viendo y vamos para allá Para esto eh, determinamos que para la peda siempre habrá tiempo y dinero Pero para la chinga o oh, prioridades no tanto, me explico Una vez fui a una miscelánea, tiendita pues, y en eso llega un conocido con su vástago el vástago solicitó de la manera más atenta Que se le comprara un huevito kinder o Un chocolate, un dulce pues Ahora el precio del huevito kinder o del dulce En cuestión costaba y rondaba Desde 20 a 21 pesos mexicanos moneda nacional El inhibido tutor del infante Dijo de una manera despectiva No, porque no me va a alcanzar yo dije, ah, pues mira, el tutor del infante seguramente va a adquirir productos para complementar su canasta básica o bien produ productos que satisfagan alguna necesidad de carácter primordial y por ende el capital no le será suficiente para poder brindarle unos momentos de felicidad, de gozo a su pequeño. Y usted se preguntará, ¿qué, se, qué era eso tan primordial que no se lo permitía al, 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 al padre o tutor Jimmy? Fácil um, Dos caguamas Corona Media Sí um, Es que estaban de promoción 2%, por Y creo que nada más llevaba 100 <ríe> Y pues no, da. El morro se quedó con ganas Pero el tutor Pues con sus dos caguamas Bien pinches frías Para combatir la calor A huevo Porque en esta casa Hay prioridades, mijo No, agua fresca, no No, pendejos, no Agua con hielo, no Agua fría no, puta madre no Chela, a huevo Porque si el agua destruye puentes y caminos ¿Qué no hará con los intestinos? O ¿Agua? Ni que fuera pobre, o caballo No, ni mergas, puro No, 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 no no, Y así hay un chingo de frases La peda conlleva adquirir chupe O se hace alcohol O se hace tus derivados Y este requiere capital Capital que se puede ganar O no de una manera honrada Por así decirlo este es requerido, capital, con una urgencia para poder saciar la sed de la mala. Ese no es el problema tal cual, sino que... Relato. Panchito era un albañil que trabajaba de vez en cuando en casas de mi colonia. Panchito tenía la costumbre, como todo albañil, o por lo menos pensamos eso, de cobrar el 50% de adelanto para poder proceder con su trabajo, ya que eso determina y sería el compromiso del mismo. Principalmente Panchito cobraba su mano de obra, pero el que solicitaba el trabajo debía poner el material para poder realizar la chamba, como, como debe de ser. Panchito tenía la costumbre de ir solicitando cada semana parte o desglosar parte del otro 50% del trabajo a contraentrega de avance, en el mejor de los casos. Ahora ese era el deber ser, mientras Panchito avanzara en su trabajo, se le pagaba a la semana. Pero Panchito era... ¿cómo decirlo...? Un pinche por 8. <ríe> El problema es que Panchito se hacía ultra pendejo en la semana. Y no mostraba avance considerable. Pero sí quería que se le pagara como si de verdad trabajara. <ríe> pinche Panchito. Panchito se había hecho de muchos clientes. La verdad, porque pues cuando quería trabajaba bien. Pero. Se le fueron yendo. Porque hacía las cosas medio pedo. O pedo. O todavía muy pedo. O credo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con el tema Jimmy Boy? Yo les diré, mucho. ¿Por qué? El godino trabajador de confianza o sindicalizado que se va de pedo cada jueves y regresa todavía a pedo y trabaja los viernes bajo ese eh, efecto o con aliento alcohólico o que trabaja para la peda cada fin de semana, pues no es nada diferente a Panchito el albañil. Y usted me dirá, ¡Ay! ¿A poco tú no la has hecho? Justificando su puta pendejez Pero la realidad es que solo lo hice una sola vez Pero yo iba más con sueño Que crudo ¿Por qué? Porque a mí me pega más la puta desvelada Que la peda ¿Qué eso? Quiero creer como dato divertido, y va más para los que tienen un trabajo formal, según la Ley Federal del Trabajo, en uno de sus artículos especifica que es motivo de recesión de contrato el llegar con aliento alcohólico o bajo algún efecto de alcohol, drogas psicotrópicos, y que debido a este motivo se despedirá al trabajador sin goce de liquidación. Aguas, hijos de su puta madre, aguas. Panchito evidentemente ya tenía un pedo. Con la peda. Ya que cada que le pagaban el 50% inicial Pues lo usaba para darle el gasto a Doña Petra Su esposa Obviamente este, esta dividía el capital Para poder sostener los pagos mensuales Ya abastecer con alimentos Y lo necesario para su hogar Y sobre todo para cubrir la canasta básica Así como de los adeudos Pero Panchito No daba toda la suma Y parte proporcional de ese capital Lo usaba para ¿adivine qué? Para ponerse hasta el culo de pedo Gastándose más de lo que debía y quedándose en ceros antes de terminar la semana Por ende, la primer paga por avance Pues ya no llegaba Pero como ya se le había gastado todo en la peda Pues tenía pues ya no tenía esta güey para su pasaje Y para ir a hacer su chamba O sea, todo en la peda O sea, básicamente es que sin chamba Pues no hay avance Y sin avance, no hay paga y claro, ya le habían dado, uno ya le había dado pues, el 50% a este pendejo y ya se lo había mamado. Panchito y Doña Petra protagonizaban de las mejores escenas de peleas por la peda en la colonia. Ya que hasta la banda sabía que el domingo era de peda y pleito. Todo era así hasta que, hasta que Panchito murió. No, si se lo preguntan, no fue por una puta cirrosis, no fue por algo a causa del alcohol, o por tema de su ya alcoholismo o de su borrachez. El güey se cayó de un andamio mientras chambeaba. En un aplanado No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas De que Panchito andaba a pedo Cuando se cayó Puede que por ahí vaya. Si algo que la mayoría de la banda Puede sentirse orgullosa es de su resistente A cantidades de alcohol que absorbe su sistema Es pinches neta, puta ha, He conocido pendejos que se enorgullecen Por aguantar un chingo de mierda O sea, tragar un chingo de mierda Y que al día siguiente no les da cruda Joder, he visto pendejos que van Todavía pedos manejando Tienen vasos de alcohol en sus Ugh. Seguimos Y y De que tras beber cantidades industriales Y mortíferas de alcohol Este no se pedo o mito, como yo, en el baño de Rocío, a una peda a mis 19 años, siendo que era mi segunda peda en mi vida. Y no me hizo cruda ni resaca, o algo por el estilo. Digo, también, mames, le di besos a una botella de Jimador y pues no sabía, la había mezclado. Tenía 19, vega, tu para todos. Solo todos, porque ese güey siempre me lo recuerda. Basta con escuchar cómo esas actividades llenas de heroísmo comienzan con... Y cito... ¿El fin de semana me puso una pedota? ¿Quieres saber quién es pendejo en casi cualquier lugar? Pues todo comentario eh, o inicio de plática que comienza con esa frase. O con sus derivados, eufemismos o lo que sea de lo que venga. Ahora, la peda mmm, que mejor sabe es a la que te invitan o la que no pagas. Ejemplo. Ven carnal, vamos a una chela o qué. No, güey, es que realmente no tengo varo y, te, y estoy jodido. ¿Qué te dijo que ibas a poner? ¿Qué te dijo que ibas a pagar? ¡Ven tú, cabrón! Por lo general, ese gesto de buena fe es bien visto. Por así decirlo. Hasta que ambos terminan en los separos porque todo acaba mal. Historia real, no pregunten. La peda que mejor sabe es a la que no... Es a la que no... Bueno, o sea, es a la que te invitan o a la que no pagas, y bajo cualquier entorno o contexto, si te invitan un trago o una copa y te permiten beber hasta que pierdas el conocimiento, ponerte súper estúpido, tú date. Pero eso sí, por cada peda que te inviten, tienes una deuda con el dios de la peda Dionisio que dice más o menos así, y cito, si te van a invitar a beber, pero tú no tienes capital para proceder, entonces a ese buen samanitano una peda le has de deber. Esa es palabra del señor. Gloria a ti, señor Dionisio. <ríe> y no, no nos malentiendan, pero aquí creemos que eh, solo una persona puede aceptar la invitación solo una peda extracurricular, es decir, sin motivo aparente o justificación plena, o bien del mínimo solo aceptar un vaso de cerveza por los conocidos bajo el contexto de una peda banquetera. Y por la vida, ir por la vida gorreando te... es de mal gusto y te hace ver miserable. Joder, hasta los güeyes del Escuadrón de la Muerte del mínimo talonean o hacen algo para ganarse eh, pues la cheve nuestra de cada día. O te piden la manera más atenta y de compas un 5 para completar para su caguamita o su cañita real o su tonayan. Esos están por encima de esos güeyes que no ponen nada para la peda, pero ¡ah! cómo agarran, ¡ah! cómo tragan. Y todavía se hacen los fendidos los muy cabrones, ¿verdad, Primo Raymundo? <ríe> El Escuadrón de la Muerte, para la banda, es un grupo de individuos libre de exclusión de género que sus modos vivendi se basa en holgazanear, la mayoría de los veces, y beber, la mayoría del tiempo. Mucho, en realidad, eh... Su dieta básica... Eh, consta de cantidades mortíferas de alcohol... Tortilla con sal... Si bien les va... O lo que caiga... Y más alcohol... Vaya... Piense usted en Barney Gómez de los Simpsons... Bueno... Pues es lo mismo... Solo que en Mexa... Nada gracioso... Pero pues por un tiempo... Eh... Bueno, pues es nada gracioso ese güey... Más mugroso... Y sí... Sigue gritando... Por un tiempo... Vivía al lado de un depósito clandestino de Cheve. Para esto lo atendió una señora que le, que le llamaban... O oh, sí, pues, que le llamaban eh, Doña Mari. Doña Mari, creo que se llamaba Eduviges, <ríe> es su nombre real. Tenía un humilde eh, establecimiento que medio estaba abastecido de cosas básicas. Pero en sí una cantidad, <ríe> digamos, no tenía, digamos, tortillas... Pero sí, tenía una cantidad industrial y cabrona de cerveza, alcohol y sus derivados. Me parece pinche camión de corona esa madre. Bueno, Doña Mari, en la parte posterior de su residencia, porque ahí tenía la residencia y tenía su tiendita, tenía un patio que poco a poco lo fue eh, adaptando para poder tener ahí pues, una mesa, silla, sombra y poder recibir a sus clientes más VIP. <ríe> y con gusto... Poderlo recibir y para esto que estos llegaran a consumir adivinen, alcohol los clientes frecuentes de Doña María eran el escuadrón de la muerte, es decir los borrachitos locales, entre ellos Don Panchito hijo de perra lo extraordinario no era que los borrachines fueran con eh, la aceño en cuestión, sino que llegaban desde el domingo por la tarde y se quedaban ahí hasta el otro domingo Siendo que su única actividad, si lo... Pues sí, lo adivinaron bien, era beber, jugar y seguir bebiendo. Dentro de... Dentro de este escuadrón de la muerte estaba Panchito, como lo habíamos mencionado. Y cada que lo vio le preguntaba, ¿qué pedo Panchito? ¿Cuándo acaba la cava? Panchito respondía, dentro de poco acabo la cava acabando. Simón, cabaragüero, ahí se ve, oiga, ya que 5, ¿no? Ahora usted se preguntará cómo es que pagaban a Doña María estos tipejos. La respuesta es clara, jamás lo sabremos. Es pinches net. En México existe el fútbol llanero, que, que tocaremos ese tema en otro podcast. Esta actividad se realiza en un campo comunitario de la zona o la localidad, con equipos del municipio o la alcaldía, según sea el caso. Todos tienen en común una cosa. Todos chinguen a su madre el que diga que no, pendejos. Y esta es La Cheve después del partido Que por lo general se realiza En un horario entre 12 a 23 de la noche Me explico La banda en cuestión aún con su uniforme y después de haber sudado la camiseta Proceden a rehidratarse con cerveza Neta Para todo el equipo O por lo menos para los miembros que decidieron quedarse O los que no llevaron a su familia Porque ya saben que Tomás se pone pedo Ahora esto es más una peda que por lo general termina en putazos. Es una característica única de la peda. Termina bien, pero acaba mal. O bien puede durar más allá del tiempo establecido. Hasta las 23, 2 o 4 de la mañana, según sea el caso. Y solo puede acabar cuando haya mujeres gritando por todos lados. Y sobre todo por los sobresaltos, valgame la redundancia. Generados por una trifulca o por un desacuerdo. O sea, putazos, pues. Ahora, esto no es limitado a solo miembros del equipo. Si no se puede extender. O más bien se puede extender a amigos y familiares o conocidos seres queridos de los jugadores o de la banda que pase. Basta con solo armar la vaquera para comprar la cantidad de alcohol en sus múltiples presentaciones necesarias para que todos tomen y gocen ya sea de la dulce victoria o de la amarga derrota. El pedo aquí es que mientras más gente haya consumiendo niveles de, niveles de los vergazos finales puede variar según la pedrada. Sin embargo, esto es más pequeño en comparación a una peda dentro de un estadio donde básicamente, y por sintaxis es lo mismo, y en semántica también, pero la proporción, bueno, es al final, también es considerada una peda. La gran mentira, después de solo la puntita, es solo un amigo, y solo necesito tiempo, y la que le gana a todas, no lo vuelvo a hacer, es va, pero nomás una, ¿eh? Y esto es porque jamás es una. No por nada hay videos en la plataforma de TikTok y Reels, varias básicamente, donde se ven a personas diciendo su nombre, la cantidad de copas que van a consumir o las que llevan, o las que están consumiendo, y posteriormente se les ve después con una cantidad X. Por ejemplo. Hola, yo soy Jimmy y este es mi primer whisky. Corte A. Eh? Soy, soy, soy PC y, y ese es mi Se va No pendejo, tomabas whisky Por eso, eso Cosas así Detrás eh, Básicamente todas las redes sociales Está plagado con ese tipo de materiales No me cree Vaya a su red social de preferencia Notará que por lo menos tres de sus últimos Notará que tres fotos de los últimos seis meses De sus contactos Presentan una historia O suben una foto O un video En una peda O peor aún Comentarios de pendejos que dicen ¡Ay amiga! O amigo ¡Te diviertes! ¡Ay, te ves bien! Con una... O sea, ven a la morra con, posando con una chela o con algo en la mano... ...haciendo la señal de heavy metal o de cuernito o, o del maloquio de, Johnny, de Ronnie James Dio, güey. Con su chela en mano. ¡Ay, compa! ¡Saca! Y el más miserable de los comentarios y el más pendejo de todos cuando ves una fotografía así... ...es... ¡Ay, amigo! ¡Ay, amiga! ¿Qué invitas? ¡Ah, qué invitas, güey! Y este es nuestro pedo. Toda la peda no es sinónimo de diversión. Y no toda, di y no todo di no toda diversión es sinónimo de peda. Claro que se trata de pasar un rato ameno, más no de ponerse hasta el culo de pedo. Varía, según el caso. Porque como le dijimos, hay una gran diferencia. Pero la línea es delgada. Aclaramos que nosotros eh, sí nos hemos puesto Pedas desastrosas Con consecuencias considerables Y quienes nos arrastrarán hasta en tiempos inmemoriales No lo vuelvo a hacer <risa> Retomemos cuando era barman Las pedas en ese restaurante No resultaban bien O había putazos entre meseros y comensales O peleas entre comensales Y comensales Peleas entre meseros con meseros Peleas con los de seguridad de la plaza Entre meseros y comensales Viejas que se encueraban Historia real Borrachos en las mesas que se quedaban dormidos Y que vomitaban Donde habían caído, por lo general en las mesas Seguramente eh, Habría embarazos no deseados Porque luego de, que, luego de que se las ponían pegadas, Se las llevaban a fornicar En las instalaciones del restaurante Peleas entre los capitanes de meseros Y los meseros, que son dos cosas diferentes Gente nefasta que tragaba mierda a la bestia Y que luego no podía pagar Chavas O banda O chavos y banda que los dejó sus amigos o sus acompañantes con una cuenta mamalona y que nomás traían 200 pesos, historia puta real. pinches chamacos mecos o whitezicans que iban en grupo pedían a lo imbécil y al final no traían ni para pagar aún haciendo la vaquera. Música culera cada fin de semana y desde los jueves hasta el sábado en la madrugada era exactamente lo mismo cada puto fin de semana. Y cada vez era muchísimo peor. Entre chingos y chingos y chingos de esas cosas Una ocasión un comensal, cliente pues, tomó de más La bebida se llamaba copa de nada Ahora, si usted tiene duda de qué es o qué lleva esta bebida, pues ahí le va Pero antes, tema de los abogados Advertencia, en Viva la Gym nosotros estamos enfocados a que si usted es mayor de 18 años que usted prácticamente está consciente de esto No lo estamos incentivando a beber O a drogarse, es su culo Y usted lo protege como sea ¿No? Chinguen a su madre, ya dijimos La copa de nada tiene Ginebra No vamos a decir marcas, pero por ejemplo Si usted se quiere poner pendejo con esa con bebida Ahí le va <coughs> La ginebra tendría que ser Bombay Es una botellita azul y los, los ponemos Para que, pues, digo, no te no mostramos Los show notes porque pues, no la están pagando, pendejos Así, tequila blanco la marca que sea. Siempre y cuando sea tequila. No destilado de, de tequila. Que son dos cosas diferentes. Ron blanco. Para los compas y para los nacos y para toda la bola de pendejos que, come, que lo toman. Bacardí. Vodka. No tiene que tener sabor. De preferencia tiene que ser absoluto Azul. O... Nah, ahí se me olvidó este nombre de otro... Absolut Azul. De preferencia. Y depende del lugar. Depende de donde lo tomen. Y depende de donde sea... Muchos le ponen mezcal, ni un zumo, sin albur, de naranja. Todo en una pequeña copa coñaquera, y servido con la bendición de lo que quiera, porque tres de esas pendejadas no solo te borran un mal recuerdo, sino que te formatean todo el puto cerebro. Ojo, inclusive... Eh, bueno... Ahora... Una persona común y corriente aguanta tres de esas madres sin que medio muera en el proceso. O que se quede ciego, cualquiera de las dos. La persona eh, que recuerdo principalmente no llevaba tres, llevaba cinco. <risa> o sea, es una cantidad obscena de alcohol en el sistema. Bueno, llevaba cinco de esas madres. Al hilo. Y al final, pues esta persona ya no se podía mantener en pie. Yo quedé asqueado de todo ese mundo a partir de ese momento y nunca quise volver... No quise seguir esos menesteres ya que... Ya sea por las desveladas... O por el ritmo de vida tan ajetreado que se lleva... O... Bueno, eso lo, eso lo tomaremos en otro podcast. Pero sí... El estar viendo borrachos cada ocho días... Y dices, no mames, pues con quién chingados estoy... No mames, no, güey... No, 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 no... Servir para la peda está chido hasta cierto punto, pero... Simplemente te asqueas. No es lo mismo ser un borracho... ...de renombre o reconocido... ...que un alcohólico anónimo... pero la diferencia es mínima. Si usted... ...con desesperación... ...quiere que ya sea fin de semana... ...para ir a beber... ...o a ponerse hasta el culo de pedo... ...en cualquier lugar... ...déjeme decirle que usted es un borracho. Si después de la borrachera... ...termina con un... ...no lo vuelvo a hacer... ...y cada ocho días sí si lo vuelve a hacer... ...déjeme decirle que usted usted es un borracho. Si usted tiene problemas con su pareja porque usted toma, porque a puta madre cómo surge intransigencia por esos temas y a pesar de que a esta persona o a su esposa o a su pareja la conoció tomando y aún así hay pedo, o sea sabía cómo es usted, bueno ya, lo tomaremos en otro podcast también, es usted es un borracho. Si usted busca cada pretexto para ir por alcohol en cualquiera de sus derivados y o presentaciones por el, por, la mínima, por el mínimo pinche puto motivo que sea, usted es un borracho. Si usted ha tenido con sus familiares seres queridos o en el trabajo o con alguna autoridad porque puede pasar por su deplorable estado de ebriedad, usted es un borracho. Si usted ha hecho cosas poco éticas, eh, ha dicho cosas que lastimaron a una persona cuando usted se encontraba en estado de ebriedad Y después de todo esto no recuerda nada Pero el daño ya está hecho Usted es un borracho Si usted hizo imputar a sus papás un chingo de veces por llegar pedo Inclusive guacareado Y los hace pasar vergüenzas en algunos lugares públicos Por su evidente estado de ebriedad y su pendejez Déjeme decirle que usted es un borracho si usted va pedo al trabajo, tiene accidentes, y dice la frase célebre más pendeja del mundo, pedo a manejo mejor, usted aparte de que es un super pendejo, usted es un borracho. La diferencia entre el borracho y el alcohólico es que es exactamente lo mismo, <risa> pero con más alcohol en su sistema y dejando de lado una vida funcional. O sea, exactamente es exactamente lo mismo, solamente que ya ha dejado de ser funcional para la sociedad. Ahora, la línea de un borracho reconocido en un alcohólico anónimo, volvemos a decirlo, es una línea mucho, muy delgada. Si la banda no tiene cuidado, o tiene la... o simplemente se cuida, uno puede caer en ese mundo de lo... Pues mira, de lo mucho poco que nosotros llegamos a saber eh, de ser un alcohólico anónimo, independientemente de las risas y del chupi, de todo lo que ustedes quieran, pues no nada cool entrar al mundo de los alcohólicos anónimos. Pero, pues tampoco el mundo como que de un borracho que vive y trabaja por y para la peda de cada 8 o 15 días en antros, jaripeos, puestos de chelas, gomichelas, puestos de pitufos, en una carne asada, comidas y o reuniones, pues a veces las consecuencias de las pedas, lejos de una resaca de la verga, no, pues miren, deja mucho más un daño colateral o bien una devastación. Tanto para nosotros mismos como para nuestro entorno Un borracho lejos de ser eh, divertido en algún punto Termina siendo nefasto No se puede convivir con un borracho No se puede estar con un borracho más de cierto tiempo Y todo mundo, excepto claro quizás los abstemios Han tenido que lidiar con este tipo de problemas No por nada está la gente que está en rehabilitación Y no por nada los alcohólicos ...sufren más cuando entran en un síndrome de abstinencia... ...cuando dejan de beber. La borrachera, está cabrona. Hay muchas cosas. No quiere decir que sea todo mal... ...porque hay toda una industria... ...que la vale y la sustenta. Hay mucha gente... Joder, aquí en mi calle... ...uno de mis primos... conoce a toda la bola de cabrones que chupan sobre de la calle... ...y son conocidos. Joder, hay más cerveza... En una tienda que productos de canasta básica Tú quieres... Y... Pero todo eso Todo este pequeño desmadrito de lo que conlleva lo que es la peda La estaremos tocando Si es que no nos ponemos pedos <ríe> En el próximo... En el próximo episodio Ojo Atentos Porque esto se va a poner bueno este es el primer episodio de la saga La Peda, uno de tres. Yo soy el Jimmy, besos en su alcoholizado. Si toman no mane, ay, a la chingada, me vale verga todo lo demás. Nos estamos escuchando el próximo viernes. Besos en el chiquihuite. ¡Mua! Hola, chicos. Este... No, pues está cabrón eso de la peda, ¿no? <ríe> bueno, eh, va a ser rápido. Eh, yo creo que es como complemento del último episodio que fueron Los Sueños Se Cumplen. En el cual, pues, se nos olvidó o omitimos algunas, algunas cosas. Y Va a ser rápido para que pues, terminen de dejar escuchar a este pobre perdedor, ¿no? Este, En una película conocida o que bueno, recientemente se estrenó que es eh, Doctor Strange en The Multiverse of Madness, este vaya, manejan un tema acerca de los sueños o que de los sueños son realidades alternativas y la verdad es que como vimos que ese tema era, era demasiado demasiado fumado, por así decirlo, como todas las que como todas las que hemos como todos los que hemos tocado, este como todos los temas que nosotros llegamos a, a checar, pues bueno, y eh, pues solamente para complementarlo, la realidad es de que estuvimos leyendo varios reportajes y encontramos uno que pues puede ayudar como complemento. Dice, ¿los sueños son realidades alternativas? Yo creo que no, <risa> pero bueno. O igual y sí, ya no, ya, no, ya no se sabe, ¿no? Dice, los sueños pueden ser algo más que una ilusión fugaz que vemos mientras estamos dormidos. Podrían ser... A Tisbos de un estado de conciencia alternativo al que solo puede acceder cuando no estamos despiertos Ahora, ¿por qué soñ porque cuando soñamos o cuando estamos sí, soñando, eh, no nos soñamos o no nos vemos a nosotros dormidos Según el tema de Inceptions, los sueños, o en este caso sí, o el origen eh, Uno puede estar en el sueño, dentro del sueño, dentro del sueño, dentro del sueño, dentro del sueño Y dentro del sueño te puedes perder Pueden plantar alguna idea dentro de la cabeza y pues con eso uno despierta pues pensando y haciendo ciertas cosas. Ahora, todo es ciencia ficción hasta que vemos que la realidad la supera. Dice, la conexión entre la realidad y los sueños. Eh, los mundos de nuestros sueños pueden ser extraños o pueden ser más extraños de los que imaginamos. Sin embargo, incluso entonces, no parece que seamos críticos con él en absoluto. No parece que cuestionemos acontecimientos en los sueños que se sentían totalmente imposibles o que serían totalmente imposibles a la realidad, como volver con tu ex. <ríe> por ejemplo, volar, conversar con personas fallecidas, ver a la chilindrina montando un puto T-Rex con una ametralladora. Esto es neta, no sé por qué demonios soñé eso. Um... Soñar con tu funeral. Digo, o sea, que tú estás viendo el funeral. Yo pienso que cuando sueñas con tu funeral, más bien estás soñando que, el, que la persona en esa realidad, que eres tú, pues ya se murió. <risa> a veces incluso después de despertar, esas experiencias dejan una impresión espantosa. A veces no nos... Eh, a veces nos intriga tanto que buscamos activamente aprender sobre el simbolismo de los sueños. Otras veces simplemente dejamos de lado lo que vimos. Excepto, claro, para las morras que nos sueñan o que te sueñan o si tienes alguna pareja te sueñan que la estás engañando con otra. Básicamente, posiblemente, no eres tú. Si soñaste, si, soñaste, si soñaste a tu pareja con otra persona o que te engañaba, probablemente no eras tú. Probablemente a esa pareja que tú conoces, conoce a otra persona que no eres tú. O sea, en esa realidad tú no eres su novia. Asumimos que no son más que imágenes sueltas, que, tienen algo, que no tienen ningún significado aparente. Sin embargo, aunque nos olvidemos de un sueño, el efecto emocional del mismo puede influir en nosotros durante un largo periodo. Al igual que los sueños, nuestra vida cotidiana también está llena de situaciones simbólicas. Estas situaciones eh, se repiten emocionalmente, aunque sucedan en escenarios diferentes, como la muerte de alguien. Son similares a las experiencias simbólicas de los sueños recurrentes, pero como sucede cuando estamos despiertos, no les presentamos tanta atención. Vaya, como las matemáticas. <ríe> un ejemplo sencillo sería que las personas que aparecen eh, o parecen encontrarse siempre con las mismas situaciones en la vida, sin importar dónde vayan o cuánto cambien. Por ejemplo, las personas que eh, parecen tener siempre un conflicto con sus jefes o con figuras de autoridad o las que se sienten agraviadas a menudo. Esas experiencias funcionan de la misma manera que el simbolismo oculto de los sueños. La respuesta de estas preguntas también es la misma para nuestra realidad eh, que en los sueños y trata de, eh, de lo que elegimos cambiar en nuestras situaciones. Ahora, eh, pues, ¿podríamos nosotros creer en los sueños? Por así decirlo. Soñar despierto es un proceso de creatividad. Puede ser una distracción o un mecanismo de escape cuando la realidad se vuelve demasiado estresante. Podemos considerar que los sueños como portales de comunicación que nos conectan hacia nosotros mismos. ¿Ven por qué le digo que es medio fumado este pedo? A veces no tenemos suficientes tiempo como para esta comunicación interna o soliloquio. Sin embargo, con entrenamiento podemos instalar automáticamente ese espacio poco después de despertar, lo que nos proporciona experiencias precisas y eficaces y más útiles, como en el origen, implantar una idea. Básicamente, existe una tradición entre algunas tribus indígenas que cada mañana todos se reúnen para compartir los sueños que hayan tenido la noche anterior esta información les permite saber sobre ellos mismos así como eh, sobre lo que puede ocurrirle a la tribu y a todos los demás individuos vaya como una, como una brainstorm a partir de perdón brainstorm a partir de los sueños no tiene nada de malo pero algo no me cuadra <risa> Durante periodos más conflictivos de la vida los sueños pueden ser más frecuentes o estar completamente ausentes. Todo depende del estado de conciencia del individuo. Aquellos que no están tan interesados en comunicarse con este universo onírico alternativo puede ver que pues puede haber menos sueños. Pero aquellos que quieren ser ayudados por los sueños siempre tendrán eh, sueños benéficos, sin embargo a veces incluso aquellos que están absolutamente desinteresados, pueden experimentar sueños reveladores e impactantes suelen simbolizar algún tipo de transformación personal externa, y aquí es donde nosotros decimos eh, vaya si, si sueñas con un baño, no vayas <ríe> si sueñas que eres una gallina en Disney y estás pujando para sacar un huevo no lo hagas te vas a cagar. <risa> Vaya. Eh, pues nosotros. Después de esta muletilla tan grande, porque no sabía qué tenía que decir. Pues básicamente nosotros decimos: Los sueños, tal cual, son. Pues son imágenes del subconsciente, viéndonos desde una parte científica. No quiere decir que. Que no, les, que no les prestamos tanta atención, porque como lo dijimos, puede que haya pedos que no estamos viendo nosotros de manera consciente, pero dentro de nuestro subconsciente nos dicen, güey, aquí hay una red flag. Los sueños posiblemente sean esa red flag. Nos, nos, esos sueños posiblemente pueden ser el, amiga, date cuenta. Eh, para que nosotros tengamos pues, capacidad de algo, no ni siquiera capacidad, simplemente tengamos la conciencia de algo que estamos dejando de hacer o que estamos pasando por alto. Basta con solamente hacer una introspección. Basta con que solamente nosotros veamos en dónde estamos mal de cierta manera. Y, pues, de, de, estemos conscientes de que si nosotros dejamos o, o dimos pauta a que saliera popocha, pues, obviamente, esta popocha va a dejar un cagadero, ¿no? Entonces, no esperen una lavadora cuando están dejando de hacer algo ustedes. Obviamente. Acuérdense que dijimos en ese episodio que, pues, son inseguridades que nosotros llegamos a tener, pero... Pues, si ustedes se sienten inseguros de alguna manera u otra, con base en lo que sueñan, posiblemente sea un pequeño foquito de alerta. Tampoco hay que tomarlos tan en serio. En pocas palabras, es un sí, pero no. De una forma u otra, eh, pues esperemos <ríe> que ustedes tengan dulces sueños. De favor, no cenen algo pesado antes de dormir, porque luego ese pedo surge. Y, como muchos otros dicen, eh, cuando sueñan, o. Sí, cuando se sueña, es porque ya están en las últimas partes o las últimas etapas de sus sueños. Entonces, mucho cuidado. De ahí en fuera, son sueños, chingada. Simplemente duerman descansen, y si tienen un sueño, pues. pues intenten cumplirlo. Digo, que sean. sinceramente. Lo más viable posible. <ríe> yo soy el Jimmy. Eh, no vamos a hacer estos complementos. O igual y sí, igual. Y no por información que luego llegue yo a dejar de lado. Pero ya se lo saben. Se lo lavan. Se lo enjuagan. Y besos. Ahí. Ahí es donde hace. <ríe> Besitos.